0: Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec, avec nous. Je le rappelle, vous êtes euh, maire de Pau, patron du Modem et l'un des plus proches d'Emmanuel Macron. Et ça compte euh, dans un moment où l'on s'attend à un remaniement. On dit souvent, je le disais tout à l'heure, que dans ce genre de, de moment, vous êtes un faiseur de roi. On y reviendra. Euh, pour commencer, est-ce que l'on est dans le vrai si on s'attend, dans les heures, dans les jours qui viennent, à un changement d'équipe Vous qui êtes un homme informé
1: je, je pense qu'un changement est nécessaire, je l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines. On a, on a atteint la fin d'une séquence, avec ces textes difficiles, mais qui sont passés.
0: Notamment la loi euh, immigration
1: euh, Les retraites, l'immigration, qui étaient deux textes majeurs euh, que le président de la République s'était engagé à présenter aux Français. Ça n'a pas été simple, mmh. ça a été chahuté, ça a été avec euh, bon, des... Un, des sentiments de euh, difficulté à apprendre cette nouvelle situation qui politique ouais. qui est de ne pas avoir de majorité mmh. absolue. Donc, d'être obligé de, de travailler, de mettre au point une nouvelle manière de gouverner. On n'est pas au bout. Ça sera un des sujets de la nouvelle période qui s'ouvre. Et donc, comme il y a forcément une nouvelle période qui s'ouvre, que vous savez bien pour l'instant L'agenda de cette période n'est pas fixé. Et on y reviendra. Il dans faudra qu'il le oui. soit. Alors oui, je pense qu'il est légitime qu'il y ait du renouvellement,
0: du renouvellement dans les personnes. Pour être très clair, qu'il y ait une nouvelle équipe dans ce dans ce gouvernement, vraisemblablement aussi. Euh, une nouvelle personne à, à Matignon
1: Nouvelle équipe, nouvelle architecture de l'équipe, euh, enfin, tout ça, ce sont des hypothèses. J'entendais dire tout à l'heure, euh, ça me fait toujours rire, comme comme vous faites semblant de croire à ce qu'écrivent vos confrères. Euh, parce que, vous savez, euh, très bien comme les articles sont écrits. C'est-à-dire, par exemple, vous pensez à Vous disiez à « faiseur de roi oui. ». Il y a un faiseur de ministre en tout oui. cas, et de premier ministre. C'est le président Or, de la Vous avez de l'influence, le le président pas de, fausse, de, pas oui, de mais... fausse modestie. Non, mais je ne cherche pas ça. Je ne cherche pas la fausse modestie. Euh, mais euh, cette manière d'écrire le l'actualité comme si c'était un western, Johnny n'aime pas Billy, euh, qui n'aime pas Peter, euh, et donc ils vont dans, en champs clos régler cette question. François Bayrou, euh,
0: en 2022, quand il était question que Catherine Vautrin soit nommée à Matignon, vous faisiez partie de ceux qui vous y étiez opposés. Euh, C'était ne... une façon de, 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 comment dire, de peser auprès du président ne... de la République
1: Je ne connais pas Madame Vautrin. Et donc, <rire> j'avais simplement exprimé euh, cela, mais je ne ouais. cherche pas à me défausser le moins du monde. Parce que cette période-là, c'est la période où le président de la République choisit uh -huh. les visages de l'action. Or, un visage est un message. Et c'est ça qui est euh, important. Euh, Qu'est-ce que le visage dit de la ligne politique et du caractère, à mes yeux, nécessaire pour la fonction de chef de gouvernement Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de gens très, très... Euh, expérimentés ou en tout cas euh, extrêmement reconnus dans leur rôle qui pensent que le Premier ministre, ça ne sert à rien. Je n'ai jamais appartenu euh, euh, à, à cela. Je pense que la fonction de chef du gouvernement est une fonction en soi et que l'équilibre euh, créé par le fait qu'il y a un chef de l'État et un chef du gouvernement avec, euh, au fond, deux vocations différentes et deux missions différentes, pour moi... C'est absolument nécessaire à la Ve République.
0: Vous dites, les, les, pardon de, de vous interrompre, vous dites, les, le, les, les personnes, c'est un message. Alors là, quel est le message que doit incarner ce changement de personne, ce remaniement qui vraisemblablement se dessine
1: Je pense que l'enjeu aujourd'hui, et c'est un enjeu très lourd, cet enjeu-là, c'est de reconstruire une confiance qui s'est, hélas, délitée euh, entre les Français et l'État, entre les Français eux-mêmes, et même, si j'ose dire, entre les Français et la France. L'idée le, le, française, ce que nous portons euh, en 2024 dans le monde et que nous portons déjà depuis des décennies et des siècles, est-ce que ça a du sens et de la pertinence Moi, je crois que oui. Je pense que dans le désordre du monde où on vit, et que vous décriviez tout à l'heure, et que vos images décrivent ce qui se passe aux états unis ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Corée, dans tout cela, il y a euh, un projet français. Quelque chose qui est de l'ordre, de l'équilibre entre la modernité et l'enracinement. Et plus que ça encore, quelque chose qui est du devoir de rassembler les Français, de fédérer les Français, c'est pourquoi je me suis battu toute ma vie pour sortir du clan contre clan, euh, qui était le, le, la, la règle, la loi dont on n'imaginait pas qu'on puisse jamais s'extraire.
0: Donc ça, c'est pour, pour le message, message d'unité. Mais il faut parler des visages.
1: D'unité et de projets portés
0: dans la vie. Et, et de projets portés. Il, il faut parler des, des visages. Aujourd'hui, vous avez à Matignon... Élisabeth Borne, dont on dit que vraisemblablement, elle pourrait quitter son poste. Voilà ce que vous disiez en juin 2022. Après les élections législatives, vous disiez la chose suivante. Les temps exigent que le Premier ministre ou la Premier ministre soit politique, qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays. Est-ce que le François Bayrou de janvier 2024, d'aujourd'hui, pourrait redire ce que disait le François Bayrou eh bien, de juin vous 2022 Vous
1: là que je ne change pas d'avis tous les jours. Je, je pense en effet... Vous voyez bien qu'il y a là une différence. Nicolas Sarkozy disait, de François Fillon, c'est un collaborateur. collaborateur oui. Je n'ai jamais pensé ça. Alors peut-être, il y a beaucoup de gens, y compris des mieux informés, qui pensent que je me trompe. Je pense qu'un Premier ministre, c'est quelqu'un qui porte une partie du projet du pays. Il est naturellement... Choisi par le président de la République, qui lui est investi par les Français. C'est pas la même chose. Le président de la République, il n'est pas un chef politique ouais. seulement. C'est un chef, c'est le, c'est le représentant, le défenseur, le promoteur de l'unité nationale. Et donc donc si je vous suis
0: François Bayrou, Elisabeth Borne n'est pas la bonne personne pour diriger donc, le gouvernement ça ne, veut donc dire
1: qu'il faut qu'elle laisse sa place ne me faites pas dire ça je sais très bien que le métier de journaliste c'est d'essayer de faire se battre les montagnes non mais, mais d'essayer de parfois de montagne, traduire ce je... qui est dit en des termes élégants
0: euh, je dis, euh, si vous dites que dit le, le François Bayrou de juin 2022 est le même qu'aujourd'hui ça veut donc dire que Elisabeth Borne n'est Born qu pas qu'aujourd'hui,
1: euh, mais Elisabeth Borne elle a euh, elle a aussi euh, appris euh, la politique dans des circonstances qui ne sont pas simples mmh. à l'Assemblée nationale.
0: Mais il peut Donc, y avoir une nouvelle
1: impulsion avec la même Première Ministre C'est au Président de la République et à mmh. elle, Première Ministre, de le dire. C'est le Président de, de la République qui tranche. Mmh. C'est lui qui sent le moment dans lequel nous sommes. Et ce moment, pour moi, il est terriblement exigeant. Vous voyez euh, tous les tous les papiers que vous entendez ou que vous faites euh, ils sont tous euh, ils portent tous la même entienne c'est euh, à euh, c'est la fin euh, du cycle mm -hmm. euh, c'est euh, comme le président de la république peut pas se représenter tout ça va s'achever euh, les uns disent en que nous les autres je crois exactement le contraire je pense d'une certaine manière que les choses commencent aujourd'hui euh, parce que c'est comme ça dans l'histoire c'est après avoir un temps d'expérience, ouais. après avoir vécu de, des tempêtes, et Dieu sait euh, que le président de la République a connu des tempêtes euh, lourdes, probablement ouais. sans précédent, dans une période de, ouais. euh, de cette année comme celle qu'on vient de vivre, ouais. euh, je pense que ça commence maintenant. Et pour que ça commence, il faut qu'on sente que ceux qui ont la charge des affaires, euh, prennent cette charge avec l'optimisme et la détermination de porter pour le pays une politique exemplaire. Et donc, c'est quoi le portrait robot du bon ou de la bonne première ministre oui. si on suit
0: ce, c est, c est, dire, que... cette, cette volonté que vous exprimez ce soir Vous,
1: vous savez, il y a. Il euh, y a une vieille expression française qui dit vous faites l'âne pour avoir du son. Donc euh, je, je, je je vois à peu près l'idée. Voilà. Je vais continuer à faire l'âne. Je... Donc vous voyez bien, ouais. j'ai pas envie d'entrer dans le jeu des noms. Ce que je pense, ah oui, mais alors, pardon, ce, que, ce que je pense, ouais. euh, et je vais vous répondre sérieusement et sur le fond, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le le projet qu'a porté. Emmanuel Macron, quand il a été élu président de la République. Uh -huh. ce, ce, cet immense projet de renouvellement, cet immense projet de, de refondation, euh, de tout ce qui est aujourd'hui en France affaibli. L'idée républicaine est affaiblie, l'idée de l'État est affaiblie. Uh -huh. On a besoin d'y croire de nouveau, et on a besoin que se ce, que ce projette dans l'avenir cette vision-là. Et cette vision-là, elle n'est pas seulement importante pour la France aujourd'hui. Parce que l'Europe est dans la crise que vous savez, mm -hmm. et qui est une crise euh, décisive pour son avenir, et que le monde est dans une série de crises qui sont autant de tremblements de terre qui retentissent les uns sur les et autres. Et on va
0: en parler dans, dans un instant, mais pardon de rester sur, sur les noms, est-ce que euh, parmi ceux qui sont cités, il y a le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Est-ce que Sébastien Lecornu correspond, dans son profil idéologique, à ce que vous venez de dire Parce que, pardon François Bayrou, ce qu'on lit partout dans la presse, c'est que vous ne souhaiteriez pas la nomination de Sébastien Lecornu. Je ne que vous vous y opposeriez. Pas,
1: je ne suis pas faiseur de Premier ministre, mais je, je répète que pour moi, l'adhésion le, le, euh, profonde du futur chef du gouvernement, du ou de la future chef de gouvernement, à cette idée que euh, non, on n'est pas dans une fin de cycle. Non, on n'est pas dans la continuation de la politique comme elle s'est faite depuis des décennies et au fond dans lequel il suffirait d'être bien placé. Dans... Non, ce n'est pas ça le portrait robot. portrait robot, c'est quelqu'un qui croit que cet engagement, euh, si nécessaire aujourd'hui, qu'on va retrouver confiance dans quelque chose, qu'on va pouvoir de nouveau euh, avoir confiance les uns dans les autres, qu'on n'est pas un pays dans lequel on reconstitue perpétuellement les guerres d'un clan contre l'autre. Regardez Trump quand il dit... Attendez, juste François, mais pardon, mais je,
0: je fais la traduction. Vous dites qu'il ne faut pas reconstituer les clans les uns et les autres. Sébastien Le Cornu est quelqu'un qui vient de la droite. Hmm. Est-ce que vous, qui, comme vous l'avez dit, avez toujours été attaché à l'idée d'un centre indépendant, est-ce que ça vous pose un problème
1: On n'a de... pas été seulement attaché, non, chère, non, non, mais, mais, non, mais juste, est-ce que, que ça vous pose
0: un problème d'envisager qu'arrive qu à Matignon quelqu'un qui vient de la droite comme Sébastien Lecornu
1: Mon problème ou mon débat n'est pas avec telle ou telle personne. Même si ça vous ferait plaisir, ça vous non, ferait. Non, mais j'essaye de, de décrypter pour, pour ceux qui nous regardent. Ça vous ferait qui en en un titre. Bon, je crois qu'ils ont compris. Ça vous ferait un titre. Ils ont compris que vous y étiez pas favorable. Demain matin. Je suis attaché à ce renouveau inédit et totalement imprévu qui, en 2017, a fait abattre les deux clans qui tenaient par un monopole absolu le pouvoir depuis 50 ans, qui nous ont, entre parenthèses, conduit où nous sommes, cet affrontement-là nous a conduits où nous sommes parce qu'il a empêché de réunir le pays au moment où il avait le plus besoin d'être réuni. Donc, si je comprends,
0: donc, il faut plutôt quelqu'un qui soit garant de la poursuite de ce sens du dépassement. Oui, c'est clair. Oui. Quelqu'un qui soit dans cette épure du, du macronisme.
1: Donc, le par exemple, mot de dépassement est une autre manière de dire le centre qui réunit le pays.
0: Est-ce que donc, par exemple, quelqu'un comme Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, compagnon de route? historique du président de la République qui avait fait le choix de quitter la vie politique en 2022, correspond à cette idée de dépassement En tout
1: cas, c'est quelqu'un de très estimable et en phase avec cette idée. Il n'est pas le seul. Mais pour moi, là est la clé. Les Français ont fait quelque chose qui était absolument inattendu de tout le monde, y compris d'eux-mêmes. Ils ont dit, écoutez, tout... Tous ces gens-là qui, euh, euh, qui bloquent la vie politique depuis des années, et nous étions, vous en conviendrez, très très peu à proposer une autre idée de l'avenir. Et non seulement on était peu à la proposer, mais il y avait encore moins de gens euh, qui pensaient que c'était possible. Euh, ce choix que le pays a fait, il y a des gens qui croient que c'est un accident. Pas du tout, moi je crois que c'est quelque chose de profond. Les Français ressentent que tout ce qui s'est affaibli, dissout, délité au travers du temps, on doit le reconstruire, et j'ajoute moi qu'on peut le reconstruire, mais ça se fait, vous voyez bien, dans une cohérence qui qui suppose une équipe des hommes et des responsables qui partagent cette vision. Et, et vous dites Julien de Normandie, homme estimable, pour vous citer, est-ce que vous considérez
0: jeune homme estimable, jeune homme estimable, est-ce que Pardon d'y revenir, puisqu'il est aussi cité Sébastien Cornu à les épaules pour être Premier ministre.
1: Non mais je ne veux pas juger un tel et un tel. Bah,
0: vous me dites que Julien Normandie est un homme estimable, oui, bien, jeune est... homme estimable. Bien... Je, je remarque que vous n'avez pas eu le même adjectif pour qualifier non, je, je... Sébastien Cornu.
1: Je vois bien dans quoi vous voulez m'entraîner, mais comme vous avez parfaitement compris ce que je voulais dire, on ne va pas continuer. Alors dans ce cas-là, j'ai cas, une autre question. Oui. Le fait
0: que Julien Normandie n'ait jamais été élu, est-ce que ça ne pose pas un problème pour arriver à Matignon quand, Encore plus quand on est en majorité relative.
1: C'est sans doute... Euh, je pourrais faire d'autres portraits robots. Je, je pourrais plaider pour une expérience plus importante. Je pourrais plaider pour un enracinement plus important. Alors on se demande à qui vous pensez. Euh, J'arriverai arrive, à trouver des éléments de portraits euh, euh, que je trouverais euh, adaptés à la situation. Mais je ne veux pas interférer de cette manière en apparaissant comme jouant euh, à ces batailles de cours de récréation. Je vous assure, euh, euh, Sébastien Lecornu, je le connais très très peu. Euh, je, je, je connais son ce que, parcours et de ce que vous voyez de je lui, -ce son, que... je connais son parcours. Ouais. Euh, mais, euh, mais je le connais très peu. Je ne suis pas dans une querelle, moi. Ouais. Euh, J'espère ne jamais être dans une querelle. Ça fait très longtemps que j'ai quitté euh, ces rangs mmh. querelleurs. Donc, euh, non, je pense que le. Je vous l'ai dit, un, vi, un, un visage, c'est un message. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est le message. Vous vous, le un, message un bon Bayrou, pas, vous, vous feriez un bon Premier ministre, Vous, vous feriez un bon Premier ministre Ah, je crois que ce serait marrant, oui. Oui. Et alors pourquoi mais, euh... mais parce que vous savez bien que je suis euh, bloqué pendant encore un certain nombre de semaines, jusqu'au 5 février, je crois. Euh, par exemple, et pourquoi euh...
0: le président n'a-t-il pas attendu début février pour ensuite pouvoir euh, <rire> éventuellement vous choisir
1: Je suis sûr que c'est une question que vous lui poserez quand vous le verrez.
0: Oui, peut-être. Ah, D'ailleurs, s'il veut venir et s'il nous regarde, euh, il pourrait venir. Voilà. Pourquoi vous dites euh, marrant Parce que c'est vous vous aimeriez. Alors, euh, pas,
1: euh, vous savez bien le que, dire. vous savez bien que vous ne pouvez pas être un responsable politique et euh, éluder une responsabilité de cet ordre si elle vous est confiée. Et peut-être cela arrivera au cours alors, du quinquennat. Je crois que, que, que le futur est long, je crois que l'avenir est long. Et j'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé qu'il y a des moments où, en effet, s'imposent euh, des parcours qui sont un peu différents et un peu atypiques.
0: Euh... Parler du poste de Premier ministre, euh, vous dites le futur est long, ça veut aussi dire que pour éventuellement être candidat à l'élection présidentielle en 2027, ça rentre dans le futur est long aussi.
1: Mais c'est très simple. Euh, c'est une question qui est bizarre parce qu'on croirait que c'est une question de carrière. Hum. Il se trouve que pour moi, je ne le vis pas comme ça. Ce n'est pas une question de carrière, c'est une question de vocation. Et
0: c'est votre vocation d'être candidat et, à l'élection présidentielle Attendez,
1: c'est ma vocation d'être citoyen. Je pourrais le dire autrement. Tous
0: les citoyens ne veulent pas être président de la République
1: Je pourrais le dire autrement. C'est ma vocation d'être père de famille. Mmh. Je vois ce qui se passe, je vois depuis des années, et entre nous et au passage, sans m'être souvent trompé mmh. sur, sur les problèmes qui se posent. Je vous rappelle qu'on a fait de la dette une question centrale lors de l'élection de 2007. Euh, si on avait écouté, peut-être aujourd'hui, on n'en serait pas exactement là. Euh, de, euh, de l'investissement, de la reconquête, de ouais. la production, de euh, ce, ce sont les thèmes qui sont les... de la démographie. Ouais. Euh, des thèmes centraux dont personne ne parlait ou dont personne ne parle aujourd'hui. Donc euh, oui, je, je suis un citoyen engagé.
0: C'est clair. Et je crois totalement a compris
1: totalement engagé. On a compris
0: un, un mot encore sur ce remaniement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut que ce soit un gouvernement resserré, qui est ait beaucoup moins de ministres, des grands pôles Oui. Euh, et Est-ce que c'est crédible Parce qu'au fond, François Bayrou, on entend ça, on entend ça à chaque, chaque fois. fois. Vous avez donné une sorte de bon
1: cifre. Je peux pas vous donner tort. Euh... Vous avez raison. Euh, je chaque fois on dit ça, puis chaque fois ouais. les chiffres euh, vont tutoyer les sommets.
0: Vous avez le sentiment euh, que cette fois,
1: euh, ça peut. Je vais vous dire. Se faire. Ce que j'observe. Pardon pour les ministres qui vont m'en vouloir, mais euh, ceci est dit de bonne foi. Les messages des ministres se contredisent ou se marchent sur les pieds entre eux tout le temps. Euh, vous êtes préfet aujourd'hui, je vous assure que préfet aujourd'hui, c'est à s'arracher les cheveux, parce que les cabinets de tous les ministres vous appellent pour une action nouvelle, hum. euh, formidable, essentielle, euh, et tout ça se, se, se contredit, ou en tout cas se marche sur les Donc pieds. Il y a des ministres qui ne servent à rien, si je non, dois résumer. c'est pas ce que je veux dire, je dis pas que... Je dis que trop souvent, mmh. les membres du gouvernement considèrent que leur destin est plus important que le destin général. Et euh, eux, leur cabinet, leurs équipes, euh, passent leur temps à inventer des choses nouvelles. Par exemple, je pense, je crois que le président de la République le pense aussi, mmh. je pense qu'on fait trop de lois. Je pense que les débats éternels... Euh, C'est utile mais on peut gouverner autrement qu'en créant des polémiques perpétuelles à l'intérieur du pays.
0: Hum. Euh, je voudrais aborder avec vous deux sujets d'actualité. De, de, le premier, c'est la question de l'immigration. Euh, on a vu euh, cette loi qui est passée, vous l'évoquiez tout à l'heure, le, le Conseil constitutionnel a, ju a jusqu'au 26 janvier pour se prononcer, et on voit une situation assez singulière, où vous avez à la fois les partis de gauche qui espèrent que le Conseil constitutionnel censure tout ou partie de la loi, mais aussi, on a entendu le Président de la République espérer qu'au fond, le Conseil constitutionnel fasse le ménage. Est-ce qu'il n'y a non. pas une forme de, de singularité institutionnelle à ce que euh, vous espériez que le Conseil constitutionnel euh, soit une sorte de voie de rattrapage pour un texte qui est passé et qui ne vous satisfait pas tout à fait
1: Pardon, je ne traduis pas le Président de la République, mais il n'a pas dit espérer qu'il fasse le ménage. Le Président de la République, c'est le défenseur de notre Constitution et dans notre Constitution, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'entorse euh, au, au principe majeur, il y a une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Uh -huh. Et il lui a fait jouer son rôle. Conformément à la Constitution, il a saisi le Conseil constitutionnel, pour vérifier que les principes sacrés, j'allais dire, vous essentiels... que cette, pas euh,
0: en que cette loi soit amaudiée, purgée d'un certain nombre d'éléments qui ont fait faire, débat je... La question de la caution pour les étudiants étrangers, la question des, des prestations sociales,
1: des éléments au cœur du débat. J'ai dit euh, assez souvent sur votre plateau aussi, je crois que, que oui, j'étais contre une caution pour les étudiants étrangers. Mmh. Parce que c'est pas avec les moyens des parents qu'on choisit les étudiants qui vont faire des études en France. Et donc, à partir de cet instant... Porter aussi une part de l'avenir de la francophonie, ouais. c'est-à-dire de ce que nous avons de plus précieux. Mais moi, vous je étiez
0: opposé, vous, au texte de loi, sort tel qu'il était, euh, qu était fagoté, si vous permettez l'expression, sorti du Sénat
1: euh, Je pensais qu'il y avait des amodiations. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait, dans le texte de la loi, des principes sacrés qui soient mis en cause. Ouais. Si je l'avais pensé, je m'y serais opposé. Mais quand je regarde... Par exemple, l'exigence le, qui est faite qu'un jeune fille ou un jeune homme qui veut devenir français ouais. formule ce souhait ou ce vœu alors, je me dis qu'il n'y a rien là que de très normal. Euh, et quand je, on me dit, mais il y a quelque chose de terrible, c'est que euh, un type qui a la double nationalité et qui commet un crime en France, on lui enlève sa nationalité française. Mais où est le problème de, de quoi De quoi parle-t-on hum. euh, <rire> Il n'y a aucune atteinte... Au, ah, pardon, au François Bayrou,
0: mais le, le fait de faire une différence dans certaines allocations entre les Français et les étrangers, ça ressemble à ce que Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, son père, défendaient depuis, depuis près de 30 ans, à savoir ce qui s'appelle la priorité Écoutez, nationale. Oui,
1: vous savez très bien que cette différence, elle existe. Dans certaines allocations, Dans le certaines revenu de solidarité active, la prime d'activité,
0: mais pas quand il s'agit comme des allocations familiales pour les enfants, pour les des aides au logement,
1: c'est pas pour pareil. Pour les allocations familiales, vous savez très bien que je pense qu'en effet, c'est pas justifié, et que là, là le, le, la précision ou hum. le où la décision qui va être celle du Conseil constitutionnel sera attendue et bienvenue.
0: Un dernier point <coughs> d'actualité avec vous, François Bayrou. Mmh. Est-ce que Gérard Depardieu rend fier la France
1: euh, Non. Euh, alors, je sais très bien, le président de la République, ce qu'il avait en tête, il déteste la chasse aux sorcières. C'est ce qu'il a dit. <coughs> il
0: a dit que Gérard Depardieu rendait fier mais, la France et vous dites à l'instant de
1: Il déteste la chasse aux sorcières. Mais moi, je vais vous dire... Euh, <coughs> Quelqu'un qui parle des femmes de la manière dont il en a parlé, quelqu'un qui parle des enfants et singulièrement des petites filles de la manière dont il en a parlé, et quelqu'un qui regarde les petites filles comme ça, je n'ai aucune indulgence, aucune espèce de... Enfin, on ne me trouvera pas parmi ces défenseurs. Je ne doute pas que ce soit une dérive, enfin quelque chose, de, vous savez bien, que euh, personnel avec le temps. Mais pour moi, il y a là une offense à ce que je crois de plus sacré. Et que ce soit un acteur, ou même un grand acteur, mmh. je m'en fiche. Je ne veux pas prêter le moindre complaisance avec euh, euh, des mots, des attitudes et peut-être pire encore, des regards de cet ordre. Mais alors, comment
0: vous expliquez que le président de la République ait tenu ses propos Gérard Depardieu renfire la France, je n'aime pas les, les chasses à l'homme, en ayant à peine un mot pour les victimes, vous qui le connaissez très bien, comment est-ce que vous expliquez qu'il ait pris au fond une position qui est orthogonale à celle que vous venez de prendre
1: ben, D'abord, on a tous le droit d'avoir des positions différentes. C'est une fausse ce Non, ce que je crois, c'est que ce qu'il l'atteint le plus, c'est quand une meute se jette sur quelqu'un. Mais, parfois... mais ce jour-là, parfois, euh, la meute, euh, et Dieu sait que ce n'est pas plaisant, les meutes, et Dieu sait que, que ce type de halali euh, est détestable, mais parfois, il y a de l'indéfendable dans un certain nombre d'attitudes, et en tout cas pour moi, euh, on est dans cet ordre-là. Euh...
0: C'était une erreur 50% des Français considèrent que le président de la République a trop défendu Gérard Depardieu. C'était une erreur
1: Mais oui, je pense que le début de ces phrases était juste et après qu'il que s'est qu laissé entraîner. Alors, euh, euh, je sais très bien que Gérard Depardieu est un grand acteur. Je sais très bien qu'il a joué que des, rôles, conteste, hein. a joué euh, des ouais. rôles formidables. Mais je ne confonds pas l'artiste et l'homme mm -hmm. Euh, euh, c'est l'homme qui, pour moi, dans cette question, a dérivé. Et je n... vous savez bien, j'ai souvent exprimé ça. Je n'accorde pas la moindre indulgence à ce genre de dérive. Parce que euh, sexualiser, comme on dit, des enfants, je trouve qu'il n'y a pas pire dans, dans l'ordre de, de ce qu'un homme doit être.
0: Il faut lui retirer la légion d'honneur, Gérard Depardieu
1: mmh. Je ne suis pas membre du comité de la Légion d'honneur.
0: pour y avoir un avis.
1: C'est en cours, c'est un débat. Je ne suis pas juge et parti dans cette affaire. Je ne suis pas juge, je suis parti. Je suis défenseur de quelque chose qui s'appelle la décence à l'égard des femmes, et plus encore, et beaucoup plus encore, à l'égard de l'enfance.
0: Merci beaucoup. François Bayrou, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. On retient qu'il pourrait donc y avoir un changement dans les heures qui viennent et que vous considérez que Julien de Normandie est un jeune homme estimable. Qu'à l'inverse, Sébastien Lecornu, vous le connaissez assez peu. On n'en saura pas plus, mais sans doute ceux qui nous ont regardé sauront décrypter ce que vous venez de
1: nous dire. Merci beaucoup. En tout cas, vous les y aurez aidés.
0: J'espère. Modestement. Merci beaucoup. Euh, François Bayrou.